0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier ist Caroline Habekost und heute beantworte ich eine höheren Frage. Wie sieht ein typischer Alltag bei dir aus? Hallo und happy welcome zu einer neuen Episode. Ich starte heute mal mit einer Entschuldigung, was ja nicht so ganz meine Art ist, also sich sozusagen vorab zu entschuldigen. Es geht um die Tonqualität dieser Episode. Ich habe heute technische Probleme mit meinem Podcast-Mikro gehabt und es ist so witzig, deswegen erzähle ich es auch euch, weil ich glaube, du kannst da ein... Learning auch draus ziehen. Ich habe heute Quartalsplanung gemacht ähm, und habe überlegt, also bei der Quartalsplanung überlege ich nicht nur, welche Kurse biete ich an, welche Themen bringe ich im Podcast, sondern ich überlege auch, welche Investments tätige ich für meine Skills und für mein Business. Und ich habe mich dagegen entschieden, ein neues Podcast-Mikro zu kaufen, weil ich die Qualität relativ gut finde. Dieses Podcast-Mikro ist allerdings aus 2016 und es gibt inzwischen eine bessere Technik auf dem Markt und ich könnte mir ein neues Mikrofon kaufen, was auch wunderbar für Zoom-Calls geeignet ist. Mein Podcast-Mikro ist ein reines Podcast-Mikro, ähm, was ich auch in meiner Kleiderkammer ja immer benutze. Habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt. Ähm, und dadurch ist die, die Tonqualität relativ gut. So, long story short, ich habe mich dagegen entschieden, ein neues Mikro zu kaufen, weil es noch wunderbar funktioniert und dann will ich heute eine Episode aufnehmen und es funktioniert nicht. Mein MacBook und das Mikrofon sprechen auf einmal nicht mehr miteinander, obwohl es letzte Woche wunderbar funktioniert hat jetzt habe ich eben eine Viertelstunde versucht, eine Lösung zu finden, habe meinen Mann um Rat gebeten und habe keine Lösung gefunden. Und dann dachte ich so, better done than perfect. Bevor ich jetzt irgendwie drei Stunden damit verbringe, dieses Mikrofon fit zu machen, investiere ich doch meine wertvolle Zeit für Finde-der-Mama-Konzept in Content Creation, also in den Podcast erstellen und nehme jetzt einfach mit einem Smartphone-Headset auf. <lacht> und ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht so eine dramatische Qualität sein, nur ich ähm, erzähle das einfach auch, um dir zu zeigen, so ähm, es geht um das Ziel, es geht darum, hier heute eine wertvolle Episode ähm, zu erstellen und es geht nicht darum, äh, die perfekte Qualität abzuliefern oder ähm, ja, unfehlbar zu sein und irgendwie in Perfektion zu arbeiten. Ja, und vielleicht ist es ja auch das Zeichen des Universums, dass es doch an der Reihe ist, sich ein neues Podcast-Mikro zu kaufen. Ich werde das nochmal reflektieren und dann eine Entscheidung treffen. So, nach drei Minuten starten wir jetzt auch mal in das Thema. Heute sehr persönliche Einblicke. Ich habe die Frage einer Hörerin bekommen, wie denn so ein typischer Alltag bei mir aussieht. Und ich habe auch auf Instagram die Fragen bekommen, so hey, wie läuft es denn jetzt aktuell mit eurem neuen 50-50-Modell? Und ähm, wie teilst du dir denn jetzt eigentlich die Arbeitszeiten ein? Und jetzt sind ja bei euch bald Sommerferien und wie macht ihr denn das? Und jetzt dachte ich, ähm, ich erzähle doch mal meinen typischen Alltag und eben auch so ein bisschen am Rand die Infos auf die Fragen, die da kamen und auch wieder mit der Intention, die Impulse zu geben, so was vielleicht, also im Sinne von was funktioniert bei mir, was auch bei dir funktionieren könnte, das ist jetzt keine Empfehlung, alle müssen sich so den Tag aufbauen. Aber meistens ist es so, dass wenn wir uns Modelle von anderen anschauen, wir immer was mitnehmen können. Das ist auch mit der Grund, warum ich Mama-Geschichten in diesem Podcast zeige, wo wir über die Strukturen und Vereinbarkeitsmodelle sprechen. Und an dieser Stelle auch noch einmal der Aufruf, wenn du Lust hast, hier interviewgast gestern zu sein, dann melde dich. Ich mache das sehr gerne, dass ich wieder mehr Mama-Geschichten einbringe. So, wie sieht der Alltag aus? Ähm, erst einmal zu unserer Wochenstruktur. Wenn du jetzt die Maus klicken hörst, ähm, das liegt daran, dass ich mir jetzt tatsächlich mal unseren Kalender aufmache, weil ähm, es ist noch nicht so Fleisch und Blut übergegangen, das neue System, als dass ich das alles auswendig weiß. Es ist so, dass ich 32 Wochenstunden habe für Finde-dein-Mama-Konzept, die fest eingeplant sind, beziehungsweise äh, es sind 30 plus 2 und das bedeutet, dass ich zwei lange Tage habe, wo ich von 8 bis 17 Uhr habe und drei Vormittage, äh, wo ich so zwischen 8 und 12 manchmal bis 8, äh, von halb 8 bis halb 1 arbeite. Ich ich gleich, wo der Unterschied ist. Und ich habe auch Samstagvormittag zwei Stunden Arbeitszeit ähm, für Mama-Konzept, die ich optional nehme. Das sind die plus 2. Also ich habe 30 plus 2 Stunden das liegt daran, dass mein Mann 32 Wochenstunden jetzt ähm, in der Firma arbeitet, er wollte erst 30 und so, da gab es ein Hin und Her und es sind jetzt 32 aktueller Stand. Und demnach haben wir das auch dann da auch wieder ausgeglichen und wenn wir halt irgendwie ein cooles Familienevent am Wochenende machen wollen oder wegfahren wollen oder so, dann streiche ich die entweder oder mache die auf einen Abend. Ich sehe das eh nicht so ganz eng, ich mache ja auch oft abends meine 1 zu eins coachingstermine um 20.30 Uhr zum Beispiel ähm, oder gebe Live-Workshops, so wie bei Keine Zeit war gestern, äh, der Kurs, der jetzt äh, schon stattgefunden hat. Und deswegen, genau, das ist ja auch Arbeitszeit und es kommt meistens dann eben auch noch on top. So gehen wir doch jetzt mal in einen Tag, wo ich lang Bürotag habe, also von 8 bis 17 Uhr. So wie sieht da mein typischer Alltag aus? Es kommt darauf an, ob ich die Nacht mit Miss Two hatte oder nicht. Mein Mann und ich machen das so, dass äh, das immer wechselt. Und weil die Woche sieben Tage hat, ist es halt so, dass ich manchmal am Montagmorgen äh, die Nacht mit der Klein hatte und manchmal nicht sozusagen, weil es sich ja immer durchwechselt. Was sich übrigens total gut anfühlt, ähm, weil ja die Werktage fünf Werktage sind sozusagen und wir dadurch ähm, also keinen Vor- oder Nachteil sozusagen hat. So, wie ist das, wenn ich die Kleine habe? Dann ähm, wache ich auf, wenn sie aufwacht. Die steht so zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr wird die von alleine wach. Und ähm, ich bin dann auch an dem Morgen für die Kleine zuständig. Das bedeutet, wir ähm, stehen auf, wir frühstücken, ähm, wir ziehen uns beide an sozusagen. Ähm, ich gehe meistens duschen. Wenn die Kleine knackig drauf ist, mache ich das erst, nachdem mein Mann sie in der Krippe abgegeben hat. Und ähm, dann ist es so, dass äh, ja, wir auch die anderen Familienmitglieder sehen, aber ich dahingehend keine Verantwortung habe und ähm, sie um 5 äh, vor acht von meinem Mann in die Krippe gebracht wird und ich dann in meine mein, Alleinzeit bzw. meine Bürozeit einsteige. Manchmal ist es auch so, die Schulkinder sind halt schon ab kurz nach sieben aus dem Haus dass ähm, ich schon um halb acht anfangen kann und mein Mann die Client übernimmt, weil alles easy peasy gelaufen ist und er auch schon ready ist. Und ähm, ich kann dann so eine halbe Stunde mehr Zeit inkludieren. Das ist gerade, wenn ich zum Beispiel wie jetzt gerade Mission Kopffrei angeboten habe, dann ist besonders viel zu tun und dann kriege ich so nochmal sozusagen extra Zeiten. Ja, und dann starte ich ähm, an sich immer Gleich, ich mache 15 Minuten Quick-Haushalt. Das am besten noch vor 8. Das heißt, das mache ich auch teilweise mit Miss zusammen. Quick-Haushalt bedeutet, dass ich Dinge erledige, die ich schnell im Haushalt machen kann und einen großen Effekt haben. Also zum Beispiel Küchentisch abräumen und den Tisch abwischen. Hat ja einen Rieseneffekt, Effekt, weil wenn ich dann in meiner Kaffeepause nach unten komme, ist die Küche bzw. der Esstisch sauber. Das wirkt ganz anders, als wenn da noch alles rumsteht und rumkleckert. Ne? Genauso mache ich eine Waschmaschine an ähm, oder ähm, räume Geschirrspüler ein und aus ähm, oder wenn es irgendwie unordentlich ist, gehe ich einmal unten durch die Räume, das sind so die Hauptlaufwege, dass ich die einmal aufräume. Ich stelle mir dafür tatsächlich einen Timer, ähm, der dann piept, ähm, weil ansonsten mache ich länger, <lacht> weil ich bin ja gerade dabei und höre abrupt auf, wenn es piept und das hat sich ganz gut etabliert, dadurch kriege ich eine grundsätzliche gute Grundordnung rein und mein Mann, der räumt auch auf und macht auch diese Dinge, der macht es aber gebündelt, ne? also der räumt dann abends eine Stunde auf oder so, da habe ich keine Lust zu, ich mache lieber morgens eine Viertelstunde und mittags eine Viertelstunde oder alternativ abends und dann ist gut. Genau, dann sitze ich ähm, ja meistens sogar erst kurz nach, acht dann wirklich an meinem Schreibtisch und ähm, oft habe ich dann schon die erste Instagram-Story aufgenommen. Ich liebe ja Instagram und ich könnte euch von morgens bis abends vollquasseln. <lacht> und wenn ich dann morgens mir einen Kaffee mache und ich habe irgendwie gerade eine Inspiration, dann nehme ich schon mal die erste Story auf und untertitel die. Und ähm, in der Zeit äh, läuft mein Kaffee und dann äh, flutsche ich schon hoch. Und dann starte ich mit meinem Morgenritual, was ich immer ein bisschen anders gestaltet habe. Ich habe ja das auch schon öfter erwähnt. Ich mag Abwechslung, ich mag experimentieren. Und deswegen, wenn du die Episode jetzt hier irgendwie drei Monate später hörst, als sie veröffentlicht wurde, vielleicht mache ich dann auch schon wieder was ganz anderes. Momentan ist es so, dass ich mir meine Spotify-Playlist anmache mit Deep-Focus-Musik. Ich mache mir ja irgendwie eine Duftkerze an oder auch mal ein Räucherstäbchen. Ich lüfte durch setze mich hin, der Rechner ist noch aus, habe irgendwie mein Glas Wasser hier, also ich richte mich auch komplett ein, sodass ich irgendwie alles da habe und dann fülle ich Dankbarkeitstagebuch aus, wo ich Dinge aufschreibe, dafür bin ich heute dankbar, ich schreibe auf, äh, was sind so meine Ziele am Tag, das sind dann auch oft schon sehr konkrete To-dos ähm, und ich schreibe auch Affirmationen auf, das sind so Zielbilder, ich mache ja auch für mein Business viel so, Persönlichkeitsarbeit und ähm, ja Businessarbeit, also wo soll es mit Mama Konzept hingehen, wie soll das aussehen und da mache ich ja Mindset und Identitätsarbeit. Ähm, die Teilnehmerinnen von Mission Mindset transformieren äh, wissen jetzt ziemlich genau, was ich meine. Also ich mache wirklich diese Identitätsarbeitstools, die ich auch dann in diesem Kurs eben auch vermittel. Und das dauert so zehn Minuten. Und dann habe ich auch so Ziele im Business, die ich auf einen Zettel geschrieben habe, mit denen ich mich gedanklich verbinde und die visualisiere. Ich schaue in dem Moment auch auf mein Vision Board, was direkt an meinem Büro über meinem Rechner steht. Also ich gucke da in dem Moment drauf, wo ich eigentlich an meinem Schreibtisch sitze sozusagen. Genau, und starte dann total ähm, cool in den Bürotag. Und das ist auch schon so ein Impuls, den ich dir mitgeben kann. Also bau dir ein Ritual auf, eine Routine, die dich rübergehen lässt. So, und wenn du jetzt sagst, boah, nee, hier so visualisieren und das ist alles überhaupt nicht meins und ich habe irgendwie auch nicht solche Ziele, musst du halt auch nicht machen. Ne? Also ein Ritual kann auch sein, du kommst ins Büro, läufst zur Kaffeemaschine, trinkst einen Schluck, äh, atmest dreimal bewusst ein und aus und setzt dich dann hin oder so. Ja? Also es geht darum, ähm, wirklich einen bewussten Start zu setzen und für mich geht es auch darum, weil ich eben keinen Arbeitsweg habe, dass ich diesen Übergang von morgens zu Brotzeit hinkriege. So und dann habe ich Arbeitszeit und da arbeite ich nach der kopffrei -Methode. Ich ziehe mir verschiedene To-Dos, ich habe meine agile Quartalsplanung, wonach ich eben auch ein Projekt nach dem anderen abarbeite ich habe das alles in Arbeitspaketen geschrieben. Ich mache immer Pausen zwischen diesen Arbeitspaketen. Also es ist quasi genau das, was ich in Mission Kopffrei vermittle, lebe ich auch da. Und auch da passe ich immer mal wieder an. Das ist ganz lustig, vor allem, weil der Mission Kopffrei-Kurs ja zweimal im Jahr läuft, ähm, iteriere ich, also iterieren bedeutet anpassen, ähm, immer noch mal krasser in der Zeit, wo der Kurs läuft, weil ich die Inhalte ja selber auch noch mal durchgehe. Und es gibt da auch kein Jetzt ist es richtig und fertig, sondern es passt halt je nach Lebensphase. Ne? Also ähm, je nachdem, was ich gerade für Themen habe und in welcher Energie ich gerade bin, passt es so oder so besser. Dann ist es so an den langen Tagen, dass mein Mann für Mittagessen zuständig ist. Wir haben einen festen Wochenessensplan, ähm, wofür auch fest eingekauft wird. Diese Aufgaben sind alle ko konkret zwischen uns beiden sehr fair aufgeteilt und er kocht. Und das bedeutet, dass es gegen 13 Uhr Mittagessen gibt. Er holt auch die Kleine aus der Krippe ab. Und die beiden Schulkinder kommen in der Regel alleine von der Bushaltestelle mit dem Fahrrad nach Hause. Und äh, momentan ist es so, dass die Kleine Mittagsschlaf macht. Und es meistens so, ist, dass ich dann mit den beiden Schulkindern alleine Mittag esse. Und mein Mann nachkommt, je nachdem, wie schnell die Kleine eingeschlafen ist. Manchmal ist es eben auch so, dass er erst runterkommt, wenn wir schon fertig sind mit Essen, was nicht schlimm ist, weil mein Mann hatte auch Bürozeit in, an dem Vormittag und der genießt es dann auch alleine Mittag zu essen oder ich setze mich mit dem Kaffee dazu und wir schnacken noch eine Runde. Und dann mache ich so zwischen 30 und 45 Minuten Pause und dann gehe ich wieder äh, an meinen Schreibtisch in meinem Büro und ähm, arbeite dann auch ab. Ich mache es so, dass wenn ich eben weiß, dass ähm, ich die langen Tage von zu Hause aus arbeite, dass ich ähm, Aufgaben, wo ich viel Konzentration und Ruhe brauche, ich am Vormittag mache, weil es schon sein kann, dass meine Kinder nachmittags mal reinkommen. Dazu gibt es auch eine Episode Homeoffice mit Kindern, meinen Erfahrungsbericht. Die lassen mich schon ziemlich in Ruhe, aber es klappt halt auch nicht immer 100%. Genau, und dann mache ich um 17 Uhr Feierabend. Als Feierabendritual gehe ich nochmal mein ähm, Selbstorga durch, was ja ein agiles Board ist sortiere nochmal alles, guck was ich heute alles geschafft habe, räume meinen Arbeitsplatz wieder auf, nehme meine Wasserflasche wieder mit runter und mein Glas und lüfte einmal durch, also dass ich da auch nochmal einen bewussten Übergang habe und dann gehe ich in die Familienzeit. Und dann ist es natürlich abhängig von, was an dem Tag ansteht. Also oft ist es so, dass ich zwischen 17 und 18 Uhr dann ganz viel Zeit, also ganz aktive Zeit mit den Kindern verbringe, manchmal mit einem Kind alleine alleine, Manchmal fahren wir irgendwie noch los und besorgen was oder üben für den Mathe-Test oder ich spiele mit allen dreien auf dem Trampolin oder die beiden Großen sind eh verabredet und ich übernehme die Kleine oder, oder, oder. Das ist ganz unterschiedlich und um 18 Uhr essen wir Armbrot, was wir dann auch als Familie zusammen vorbereiten. Wir essen abends kalt, das ist also bedarf nicht so viel Vorbereitung, ne? Genau, und dann ähm, geht es schon ins Abendritual über. Wir sind ja mega Abendritualisiert, das will ich jetzt gar nicht so im Detail äh, darstellen, aber ähm, es gibt dann quasi einen konkreten Ablauf mit auch Badezimmer und nochmal gucken, der Schuhranzen für morgen gepackt und ich lese ja mit Begeisterung meinen beiden großen Kindern vor. Ähm, also ich lese auch gerne der Kleinen vor, aber noch nicht mit so großer Begeisterung, weil man ja immer die gleichen Bücher liest und die findet es auch noch nicht so geil. Also da ist man irgendwie in fünf Minuten durch. Und mit den beiden Großen lese ich ja jetzt seit, ich glaube, letztes Jahr oder anderthalb Jahren die Harry Potter Serie. Und wir sind jetzt bei Band 5 angefangen. Ich hatte ja vergessen, dass es über 1000 Seiten hat. ne Also mal gucken, da lesen wir jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr dran. Und ähm, genau, das heißt, da lese ich und auch manchmal wirklich lang. Also manchmal lese ich wirklich eine Stunde noch, ähm, gerade jetzt im Sommer. Und manchmal lese ich auch gar nicht, weil es nicht passt und die Kinder irgendwie spät dran sind im Abendritual und so weiter. Und um 20 Uhr ist theoretisch Schicht im Schach, theoretisch, weil da dürfen wir noch besser werden. Und es ist so, dass meistens ich die beiden Großen ins Bett bringe, eben aufgrund des Lesens und mein Mann die Jüngste. Aber wir tauschen das auch mal. Aber es ist quasi immer so einer die beiden Großen und einer die Kleine und die beiden Großen können theoretisch auch alleine ins Bett gehen. Wir finden das aber ein sehr liebevolles Ritual, die Kinder ins Bett zu bringen und deswegen machen wir das. Aber wenn zum Beispiel einer von uns alleine ist, dann gehen die halt auch allein ins Bett. Genau, und dann sagen wir mal realistisch, ab 20.30 Uhr ist dann quasi Feierabend, ne? weil dann natürlich immer noch mal irgendwie doch noch mal die Wäsche aus dem Trockner holen ansteht oder ähm, doch noch mal die Küche aufräumen oder, oder, oder. Und ähm, es kommt auch vor, dass wir abends uns zusammensetzen und irgendwie eine Planung machen, ähm, wer jetzt was übernimmt. Wir hatten jetzt auch gerade viel zu tun mit dem Schulwechsel. Meine älteste wechselt von der vierten auf die fünfte Klasse, da ist das in Niedersachsen so, dass es das auf jeden Fall ein Schulwechsel ist. Da gab es ganz viel zu organisieren mit Bücherbestellungen und Webmenü anmelden und Ganztag ja oder nein. Und also da machen wir dann auch solche familien sachen Und die meistens ist es aber so, dass wir entweder als Paar den Abend verbringen ähm, oder jeder für sich alleine. Und bei mir bedeutet für sich alleine, dass ich oft abends spazieren gehe oder ja auch joggen dreimal die Woche. Und dass ich da meine Weiterbildung mache, also ich bin ja immer in irgendeinem Kurs, in irgendeinem Mentorenprogramm, was einmal alles Online-Kurse sind, weil ich das Format ja liebe, <lacht> sonst würde ich es ja selber auch nicht anwenden und äh, also anbieten. Und dann mache ich das zum Beispiel auch oft so, dass ich mir das als Audio anhöre und spazieren gehe oder ähm, ich auch irgendwie nochmal was aufräume und das höre oder ich setze mich wirklich einfach aufs Sofa und ähm, wenn es vor allem irgendwie ein Workbook oder eine Aufgabe gibt und mache dann da solche Sachen. Und wie gesagt, ich arbeite auch abends. Genau und gegen 22 oder 23 Uhr gehe ich ins Bett. Im Sommer wird es irgendwie immer später, aber ich schlafe eigentlich ganz gerne zwischen sieben und acht Stunden und wenn ich gegen 6 Uhr aufstehe, dann macht das irgendwie total Sinn. Ja, ähm, ich hoffe, dich hat das so detailliert interessiert. Es kommt mir immer so ein bisschen komisch vor, so, <lacht> so einen Wochenplan zu erzählen. Aber ihr habt ja danach gefragt. Und deswegen jetzt nochmal auch ein Abriss für die halben Tage. Und dem, das Beispiel, wenn ich die beiden großen Kinder habe. Also wenn ich ähm, die beiden großen Kinder habe, habe ich die Nacht ähm, allein geschlafen, beziehungsweise ich habe im Elternbett geschlafen ohne ein Kind. Wenn die Kleine Nachtsbegleitung braucht, ist mein Mann dann rübergegangen und hat sich gekümmert. Und dann äh, klingelt mein Wecker um 6 Uhr. Ich wecke die Großen auch, weil man sie mehrmals wecken muss. <lacht> Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Und äh, mache auch Morgenhygiene, Duschen und Co. anziehen und mache ähm, äh, Schulbrote, ähm, biete den Kindern ein Frühstück an und sorge dafür, dass sie pünktlich zum Bus kommen was auch mitunter eine Herausforderung ist. Ne? Also äh, ja, es kann easy peasy laufen und es kann auch sein, dass es der Morgen auch schon sehr viel Energie kostet. Und dann sind die um Viertel nach sieben ungefähr aus dem Haus. Und dann ist es quasi, wie auch schon vorhin beschrieben, je nachdem, wie der Morgen gelaufen ist und was ansteht, irgendwie Quick Haushalt doch nochmal die Kleinen übernehmen, damit mein Mann auch irgendwie in Ruhe ins Bad kann und so. Und auch da bringt mein Mann die Kleine in die Krippe. Und an meinen halben Tagen ist es so, dass ich für Mittagessen kochen zuständig bin. Je nachdem, was es gibt, fange ich zwischen 12 und 12.30 Uhr an zu kochen und ähm, hole dann die Kleine aus der Krippe ab. Das ist auch also ein kurzer Weg. Wir müssen sie bis 1 Uhr abholen. Ich muss hier spätestens um 10 Uhr los. Dann schaffe ich es noch pünktlich, sie abzuholen. Ich fahre auch oft mit dem Fahrrad und hole sie ab. Und dann komme ich nach Hause und bringe ich sie ins Bett und die beiden Großen essen dann alleine Mittag oder mit meinem Mann, je nachdem, ob er einen Homeoffice-Tag hat oder nicht. Und dann esse ich und danach bin ich halt auch für die Küche aufräumt, zuständig und dann trinke ich meinen bewussten Kaffee, diese zehn Minuten Kaffee trinken und nichts anderes tun, auch nicht Medienzeit, also kein Instagram oder so. Das ist ja so mein Entspannungsritual, was ich regelmäßig eben auch auf Instagram dann teile. Das ist dann immer der Moment, wo ich fertig bin und ein Foto mache <lacht> und das dann poste. Genau, und dann mache ich Hausaufgabenbegleitung, was mal mehr und weniger ähm, gebraucht wird, weil die Kinder ähm, schon auch immer selbstständiger werden und die Dinge machen. Und ähm, dann steht der Nachmittag mit den Kindern an. Und das kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal muss ich sie zu Hobbys und Freunden fahren oder Freunde kommen zu uns. Oder wir fahren alle drei zusammen ins Freibad oder wir verbringen den Nachmittag zu Hause. Ich mache auch nebenbei irgendwie Haushalterledigungen und wir spielen miteinander so richtig ganz. Ich sag mal, frei bin ich nicht durch die Zweijährige. Ne? Also die braucht schon eine Dauerbegleitung. Man muss die nicht die ganze Zeit bespielen, aber man sollte sie eher nicht aus den Augen lassen. <lacht> Sagen wir es mal so. Genau, und dann läuft der Abend eigentlich ähnlich gleich ab. Genau. Also das sind die Einblicke, wie sieht so ein typischer Alltag bei mir aus und ähm, ja, wie ist das jetzt so mit der Aufteilung? Also es ist mega, wie flexibel ich in meinem Alltag bin und ich kann auch nur alle, die irgendwie überlegen, sich selbstständig zu machen oder bei einem Arbeitgeber zu sein, wo sie zeitlich unabhängig sind und ortsunabhängig sind. Es gibt ja auch immer mehr Jobs in Anstellung, die das auch ermöglichen. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Also natürlich musst du dich auch gut selber organisieren. Also ich bin ja dann halt auch wirklich quasi einen ganzen Tag zu Hause und arbeite von zu Hause aus. Und dann musst du halt schon auch irgendwie deinen Arbeitsplatz haben und in der Zeit dann auch arbeiten. Ne? Es gibt ja viele, die ein Problem damit haben, sich zu Hause zu konzentrieren. Das sollte schon gegeben sein. Aber ich liebe diese Flexibilität. Also ähm, ich mache das dann auch. Ich habe mir ja vorgenommen, einmal im Monat, irgendwas wellnessmäßiges für meinen Körper zu tun, also zur Kosmetikerin zu gehen, zur Massage zu gehen ähm, oder irgendwie ähm, mal in die Sauna zu gehen oder sowas, weil ich das relativ wenig mache und ich irgendwie in den letzten Jahren immer so viel durchgepowert habe und zwar so kleine Pausen immer habe, ne, mit, mit meinem Kaffee, ich aber mehr davon möchte und ich mir jetzt einfach überlegt habe, ich plane das Fest ein, jeden Monat eine Aktivität und die Massagen, die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, die hatte ich dann einfach vormittags von 10 bis 11 Uhr. Da fahre ich 10 Minuten hin, 10 Minuten zurück. Das sind anderthalb Stunden, die in meiner Bürozeit stattfinden. Und die arbeite ich dann einfach weniger oder wenn gerade ganz viel anliegt, hole ich die abends nach. Und das finde ich mega cool. Dadurch bin ich viel flexibler. Auch sowas wie Friseurtermine lege ich mir bewusst am Vormittag. Ich muss dafür nicht irgendwie... Minusstunden sammeln oder so, sondern ich kann einfach super flexibel arbeiten und ähm, es ist auch einfach mega entspannt, ähm, weil es wenig, wenig die Situation gibt, wie sie in der Vergangenheit war, dass ich zwar zu Hause war, aber in irgendwelchen Zoom-Workshops war, die ich geleitet habe mit irgendwelchen Führungskräften, wo dann irgendwie 20 Leute im Zoom-Call waren und ich dort die Ansagen gemacht habe, das geführt habe und ich dann einfach auch den ganzen Tag quasi nicht vom Rechner wegkam, das heißt, ich war zwar zu Hause, konnte aber nicht interagieren. Und so ist es zum Beispiel so, dass wenn einer der beiden großen Kinder krank zu Hause ist, ähm, dann kann ich einfach arbeiten. Ne? Die liegen dann im Bett, hören Hörbuch oder schlafen und ich gucke da irgendwie alle Stunde mal hin und lasse die Tür auf und höre die und dann ist gut. Das ist jetzt dann eben nicht mehr so äh, rotes Schild an der Tür und du darfst auf keinen Fall reinkommen. Ne? Also das erleichtert uns Super, super viel ähm, und macht ganz viel möglich und ganz viel Flexibilität. Und ja, ich darf halt aufpassen, dass ich weiterhin meine 30 bis 32 Stunden für Mama-Konzept habe, weil ich will ja auch mit dem Business vorwärts kommen. Und gleichzeitig ist das Businessmodell ja aber auch so, dass ähm, ich einfach keine festen Termine habe bis auf meine 1 zu 1 Coaching-Calls oder meine ähm, Q&A-Sessions in meinen Kursen. Und das sind dann vielleicht fünf, sechs Termine in der Woche, die ich fest festhabe, eine Stunde. Und das ist so viel weniger als vorher. Ich war vorher zu 80 bis 90 Prozent quasi in meinem Kalender ausgebucht und das ja entspannt total. Ja, und mit der Aufteilung zwischen meinem Mann und mir äh, sind wir auch beide super zufrieden. Ähm, was ist, wenn alles möglich ist? Dann wäre mein Mann auch so flexibel wie ich. Also es ist nicht so, dass ich, dass wir sagen, es gibt keine Luft mehr nach oben, doch gibt es und wir sind super happy, wir sind so stolz auf uns, dass wir da über Jahre hingearbeitet haben und dass es finanziell gerade gut passt und dass es zeitlich gut passt und dass mein Mann und ich viel Zeit beide mit den Kindern haben und er auch zusammen und ja, das wird richtig, richtig cool. Sommerferien stehen uns noch bevor, die fangen im Juli erst an, ich weiß gerade gar nicht genau wann, auch irgendwie Mitte Juli erst, habe ich alles im Kalender, ich muss mir das ja zum Glück nicht merken und die großen Kinder haben sechs Wochen Schulferien und die Kleine hat drei Wochen Krippe geschlossen. Wir haben uns entschieden, dass die Kleine trotzdem in die Krippe gehen wird, weil es einfach Einfacher auch ist für nach den Ferien, dass sie nicht so ganz raus ist, sozusagen. Und weil es uns natürlich eine Erleichterung bringt. Und wir werden das jetzt erstmalig probieren, dass die beiden Großen ja, quasi vormittags alleine zurechtkommen müssen und ähm, ich komplett äh, von zu Hause aus arbeite. Genau, das muss ich auch noch mal sagen. Ich fahre ab und zu in ein Café oder zu einer Freundin zum Coworken und arbeite nicht von zu Hause aus, um Abwechslung zu haben. Also genau, in der Zeit werde ich das nicht tun und ähm, wir hoffen darauf, dass die Großen lange schlafen, das tun sie nämlich meistens, wenn sie erstmal in dem Rhythmus sind und ich einfach ein bisschen früher anfange und ähm, wir dann quasi mittags und nachmittags miteinander verbringen, das heißt auch, dass ich in den Schulferien mehr Fürsorgearbeit in Bezug auf die Kinder übernehmen werde, weil mein Mann halt in Anstellung seine sechs Wochen Urlaub hat und wir halt zwölf Wochen Schulferien abdecken müssen und uns das auch wichtig ist, dass wir zusammen Zeiten haben. Genau, also ich werde vier Wochen lang die Kinder alleine betreuen und äh, drei Wochen davon ist die jüngste dann noch in der Krippe. Und ich erzähle ja auch immer wieder, holt euch Netzwerk, baut Beziehungen auf, äh, nutzt, was so geht. <lacht> und da auch noch mal die Einblicke. Meine beiden Großen werden mit meinen Schwiegereltern in den Urlaub fahren. Ähm, die Kleine ist noch quasi zu klein, dass die wirklich da über mehrere Nächte weg ist. Das heißt, wir haben dahingehend Entlastung. Es fällt leider nicht in die Zeit, wo die Kleine noch betreut ist. Das können wir nächstes Jahr besser machen. Gleich wieder eine Stellschraube gefunden. Und wir werden auch eine Woche zusammen in Urlaub fahren, also wir fünf, also mein Mann, die Kinder und ich. Und ich habe jetzt schon mit ein paar anderen Familien gesprochen, so hey, seid ihr zu Hause, was habt ihr so vor? Und wir werden ein paar Ausflüge zusammen machen, also wirklich hier an See fahren, das ist ja so voll mein Ding. Und wir werden es aber eben auch so machen, dass wir gezielt die Kinder dann verabreden, also auch die Großen verabreden am Vormittag, damit ja, die quasi in Anführungsstrichen beschäftigt sind und ich in Ruhe arbeiten kann. Ja, und dann bin ich mal gespannt, äh, wie das Ganze aufgeht. Ähm, wenn ich vormittags nicht gut arbeiten kann, ist der Notfallplan, dass ich samstags äh, länger arbeite oder vielleicht sogar den ganzen Tag und mein Mann die Kinder übernimmt und abends. Das ist aber echt äh, ja, Plan B, nicht mal ist eher so Plan Z. Was für mich nicht in Frage kommt, ist, dass ich eine sechs Wochen Sommerpause mache. Mein Business ist ja neu gestartet seit Dezember 2000. 21, seitdem mache ich das Ganze hauptberuflich und ähm, ja, das, ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade nicht so der Moment, wo ich sage, ich mache sechs Wochen Pause. Und für mich ist Arbeiten ja auch Ausgleich. Also die Vorstellung, ich betreue sechs Wochen ausschließlich meine Kinder, ähm, das klingt immer so doof, aber das ist nicht so attraktiv für mich so. <lacht> ähm, ja, also ich arbeite total gerne ähm, in der Erwerbstätigkeit und es macht mega Spaß, ja, vorwärts zu gehen, neue Produkte zu entwickeln und ähm, ja, da Dinge zu experimentieren. Ja, und rundum kann ich auch mal so als Resümee geben, dass ich einfach auch mega stolz bin, so wie ich in der Rolle der Unternehmerin in mir wachse, also wie ich auch meine Quartalsplanung mache und wie ich auch die Projekte angehe und durchziehe und auch wie ähm, ja, meine Community wächst, macht mich mega happy. Also ich habe inzwischen so viele, die mir regelmäßig über Instagram oder E-Mail schreiben und mir erzählen, wie sie Kursinhalte umsetzen oder was sich verändert hat. Und das ist einfach äh, mega, mega schön. Also ich liebe das, dieser wertvolle und respektvolle Umgang miteinander und dieser Austausch unter Gleichgesinnten. Also mir ähm, macht das ganz viel Spaß, auch diese, ähm, diese Community gegründet zu haben und diesen Wirkkreis innerhalb dessen zu haben. Und das erfüllt mich sehr, sehr, sehr. Und ich bin organisatorisch stolz, dass ich halt, also selber nach der Kopffrei-Methode immer mehr und, also nicht immer mehr, sondern immer mehr schaffe im Sinne von ähm, meine Projekte, die irgendwie so in meinem Kopf ein schwirren, ähm, ja anbiete, ausprobiere, mir Feedback von den Kundinnen hole und wieder anpasse. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, bei Mission Kopffrei gab es immer eine begleitete Facebook-Gruppe. Das gibt es diesmal nicht. Wir machen das diesmal über die Messenger-Signal, weil ich das ausprobiert hatte bei einem anderen Kurs und die Teilnehmerinnen so begeistert waren. Und ähm, jetzt experimentiere ich damit. Und das finde ich halt super cool, weil ich glaube, dass dadurch alles immer, ja, immer geiler werden kann und die Kundenreise auch immer besser wird und ich auch merke, dass ich immer ja, professioneller werde und ähm, ja ist einfach irgendwie alles immer geiler wird. So. <lacht> und ich bin auch stolz auf mich, dass ich so mehr Ruhezeiten für mich einplane, also da die Massage oder Kosmetik, das habe ich mir lange nicht erlaubt, also Hashtag Mindset, Mindset-Thema, ne? Ähm, so dieses, ach, das brauche ich doch nicht und ähm, ich entspanne doch so schon und ich mache doch auch mal Yoga und ich gehe doch schon spazieren und so, also mir das wirklich zu erlauben und da in, in Genuss zu gehen und einfach auch zu sagen, Luxus, ja, also ich liebe Massagen, das ist für mich, könnte jede Woche zur Massage gehen, das ist für mich so ein Gefühl von Luxus, so eine Fürsorge. Ich mag das ganz doll gerne und habe mir das in den letzten Jahren ja super selten gegönnt, beziehungsweise zu Pandemiezeiten ja dann auch irgendwie gar nicht und merke jetzt, wo ich irgendwie zweimal da war, wie sehr ich da auch Kraft rausgeschöpft habe und was für eine Ruhe ich auch noch Stunden und Tage danach war und bin und wie gut mir das tut. Und das sind einfach so, ich habe das Gefühl, ich ernte die ganzen Samen, die ich in den letzten Jahren gesät habe und setze alles um, wirklich nachhaltig, dadurch, dass ich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gegangen bin. So, ich glaube, hier mache ich jetzt mal einen Punkt. Genau, das glaube ich nicht nur, sondern das habe ich jetzt entschieden. Das ist wieder Mindset-Arbeit, das Ende des Themas sozusagen. Da kannst du dir ja mein Mindset Workbook holen. Vereinbarkeit beginnt im Kopf, wenn du Lust hast, damit einzusteigen oder weiterzumachen. Und ansonsten ähm, sage ich schön, dass du heute wieder zugehört hast. Freue dich auf die nächste Episode in der nächsten Woche. Und wenn du Bock hast, mir ein Dankeschön dazulassen, dann freue ich mich mega, wenn du diesen Podcast bewertest. Und zwar am besten in der App, über die du hörst. Da gibt es ja ganz verschiedene. Bei Spotify kannst du mir zum Beispiel einfach fünf Sterne geben. Da kannst du keinen Text schreiben. Und sehr cool sind halt für mich auch immer die iTunes, beziehungsweise jetzt heißt es Apple Podcast Bewertungen, weil in der Podcast Welt geht irgendwie alles nach Apple, was mir als Apple Fan ja auch entgegenkommt. <lacht> Aber ich verstehe es nicht ganz, weil die... Mehrheit der NutzerInnen ja kein iOS-Gerät hat, aber es ist egal, also die ganzen Charts und so weiter berechnen sich immer nach Apple Podcast und je mehr Bewertungen dort sind und je öfter ich fünf Sterne bekommen habe und auch eine Rezension, sprich Text, dargelassen wurde, desto besser werde ich gerankt. Insofern würde ich mich mega freuen, wenn du mir da eine Bewertung lässt Und das kannst du auch machen, wenn du nicht iOS-Nutzerin bist. Und ähm, eine Anleitung dafür, wie das geht, findest du in den Shownotes. Also sage ich schon mal danke vorab, dass du mir eine Rezension und eine Bewertung gelassen hast. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.